0: Bienvenidos a xpp.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations presentado por Adrià Ariste y Juan Antonio Tomás.
1: Hola, hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estés escuchando y sobre todo, feliz año nuevo. Feliz año, Adri. ¿Cómo estás? Feliz año. Pues estoy muy indignado.
0: ¿Y eso? Y hay cosas que no se pueden tolerar y voy a aprovechar esta plataforma para denunciar públicamente lo que está pasando. Llevo desde octubre, desde finales de octubre, viendo polvorones, turrones, de todo en el supermercado. Llega el día 3 de enero y me voy a comprar unos mantecados y han quitado todo lo de Navidad. Y no he podido comprarme mantecados. Y no hay nada en ningún sitio. Ni en, ¿En el serio? Mercadona, ni en el Lidl, ni en el Ahorramás, ni en el Supercore. Yo quiero unos putos mantecados. ¿Crees que es una conspiración? Y no hay cojones a comprárselos Está conspirando contra ti. No lo sé, pero Tal vez. de verdad que es la Navidad más triste de la historia. Nunca había comido tan pocos polvorones.
1: Pero... O sea, pero tuviste desde mediados de octubre hasta... No, porque pensé,
0: me voy a esperar a la Navidad porque si no me voy a poner...
1: Ya, la, la Navidad empezó el
0: 24. Ya, y yo tenía ver? unos tenía unos pocos de mantecados, pero pasó año nuevo, me fui a comprar y no había ningún sitio. Vaya. Y le han quitado todo lo de Navidad. Todo menos las luces, porque por
1: aquí todavía están colgadas. Sí, es no en los si pueblo... vecinos también... No, pero yo me refiero a las de las municipales, las que hay en la calle.
0: Pues no me he fijado. Ayer estaban puestas y encendidas ah. por la mañana.
1: Encendidas no, encendidas no estaban. Pero creo, vamos. Pero puestas sí. En fin, que sí, que feliz año a todos, que empezamos 2023. Eh, lo primero que queremos decir es que vamos a intentar eh, volver a tener una frecuencia más o menos razonable de episodio. No como pasó, Sí, previsible, no como pasó el año pasado. La idea será, pues en principio por cada update que saquen, a ver si también podemos hablar con gente que le apetezca grabar un episodio y salir con nosotros a, a contar cualquier cosa, lo que quieran, siempre y cuando sea de, de la temática, por supuesto, y poco más. Y sin nada más que añadir, vamos a empezar a hablar hoy de algunas actualizaciones que hemos tenido, algunas novedades, tanto con la versión 10.0.31 como... Otras que no tienen que, tanto que ver con, con la plataforma, sino con. O sea, con la plataforma me refiero a con la actualización de plataforma, sino con la plataforma en general en sí. Entonces, si quieres empezar. Adri, con la primera sí, cosita que hemos visto. Pues lo primero que hemos visto, y
0: que no es poco, son lo que llaman Proactive Quality Updates. Proactive es porque no tenemos que tomar ninguna no tenemos que hacer ninguna acción para que se apliquen estas actualizaciones y van a ser actualizaciones mensuales. Es, una vez más, otro pasito que nos acerca a lo mismo que pasa con la parte de Dataverse, que les van metiendo las actualizaciones de, de la plataforma y, y sin avisar. Entonces, esto supongo que puede generar un poquito de, de dudas, ¿no? Porque nos puede romper un ciclo de
1: testing o lo que sea. A y, ver. ostras, eh... que te están actualizando el RP todos los meses. ¿Estas Proactive Quality Updates se pueden pausar como las actualizaciones de versión? No.
0: Ni no cancelar se pausar. Ni, ni, ni pausar. Y, bueno. a ver, lo que pasa es que estos Proactive Quality Updates, estas actualizaciones uh, suelen ser os pues, lo que dice Microsoft, serán más enfocadas a corregir bugs y meter hotfix. Es decir, no van a meter funcionalidades nuevas ni, en principio, cambiar funcionalidad que exista. Porque Eso lo dejarán si no... para, para
1: la actualización gorda. Claro, por, para los Qs normales. A ver, en parte lo veo bien, porque sí que es cierto que muchas veces nos ha tocado, de repente se actualiza algo, eh, se actualiza la versión nueva, eh, actualizamos dos semanas más tarde de de la fecha de salida y para entonces ya se ha detectado algún bug y se ha corregido y hasta que no somos nosotros los que en nuestro propio cliente o en nuestra propia instancia detectamos ese error, no vamos a buscar los hotfix, los hotfix que haya en el CS para aplicarlos entonces, por ese lado, lo veo bien ahora siempre y cuando sea como dices es decir, siempre y cuando sea para utilizar o sea, para instalar eh, parches y, y, y arreglos que hayan con, con ciertos errores. Claro, esa si es la teoría. No, claro. Si no estamos con lo de siempre, si para cada actualización eh, necesitamos hacer un mínimo de testing o ejecutar el resat con una batería de pruebas que tengamos y demás, si ya cuesta hacerlo con la frecuencia de actualizaciones que hay actualmente, uh -huh. pues si encima te van a meter una mensual... Eh, estamos dando bastante trabajo a, al cliente o al partner para poder mantener eso bien testeado, entonces puede ser
0: Sí, pero a ver, al final si, si es lo que dicen y, y van a ser temas de seguridad, fiabilidad disponibilidad, rendimiento van a ser ese tipo de, de arreglos de parches no debería preocuparnos que deje de funcionar Uh, pues yo que sé cualquier caso del RSAT que decías si se empiezan a romper el, todo esto de los proactive quality updates lo van a tirar a la basura claro, o porque entiendo... se, será que están metiendo cambios de, que no deberían meter
1: también entiendo que no habrán cambios tipo eh, de repente esta clase la hemos hecho interna de repente <risa> este punto de extensión ya no se puede utilizar o de repente cualquier historia no de ese tipo. no 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 porque no, no. Te, si no si te obliga a cada mes compilar tu código completo para ver que todo está ok. Sí. Cuando hasta ahora era una vez al año. O... Dos.
0: Dos en al año. En abril y en octubre.
1: Con la más release.
0: Sí. Pero oye, que no, no, no. Esto es decir, tú estás, imagínate, tienes el cliente en la 10.030. Sí. Y no quieren meter todos los cubos, sino que meten uno de cada tres. Pues en vez de estar en la 10.030 hasta que metan la 31, se les va a ir actualizando con los parches de mejora, de a ver, fixes y cosas así. También eso está bien, bien porque
1: cuando nosotros detectábamos, no sé si eso cambió o sigue siendo igual, pero cuando nosotros detectábamos cualquier problema en una versión concreta, teníamos que hacer una quality update, el no te permitía descargarte unos hotfix concretos. Tenías que descargarte todo? todo el paquete. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás ya casi eh, en fechas para la versión siguiente estás instalando una cantidad de, de fixes muy grande. Y no sé si incluso alguna funcionalidad nueva que luego forma parte de la versión completa. Ahí no estoy seguro.
0: Bueno, ya lo, lo iremos viendo. Porque vaya, el, el caso es que para el 1 de enero, según viene la documentación, el 99% de los entornos sandbox ya están con los Productive Quality Updates. Supongo que vale. todos hemos recibido un poco sí, de spam de, LCS.
1: De, hecho, de hecho, De hecho, juraría que ha sido hoy que en nuestro entorno de Azure guaté ha entrado una programación de Quality Update o, o anoche se instaló, me parece. Uh -huh. Si no me equivoco. Pues en
0: la documentación dice que uh, todos el día 7 de enero, todos los sandboxes ya están incluidos en el programa. Vale. Y que va a empezar a
1: incluirse los entornos de producción a partir del 21 de enero. ¿Y, y qué pasa con lo, la gente que está con Fair Release?
0: Pues Le aplican sup los, supongo que los... también habrá un Fair Release con Quality Updates.
1: O sea, ¿le entrarán antes también los Quality Updates? Entiendo que sí. Imagino. Sí, no sé. Mm. Vale, eso habrá que verlo también.
0: No viene nada de Fair Release en la documentación. ¿No?
1: Pues entonces no sé eso cómo lo estarán gestionando y nada vale. eh, hablando ejemplo, de... lo,
0: lo, hay un sí. una cosita de, es decir, esto se va a aplicar a todos los clientes de ¿Sí? momento excepto a los que tengan regulaciones de la, de la FDA de Estados Unidos verdad que es la administración de alimentación y drogas drogas de no de buenas, de ponerte fino no... sino de las de, de paracetamoles Vale, entonces estos clientes tienen una exacto, farmacéutica <risa> estas, estas empresas están sujetas a una legislación especial por el tema de los laboratorios, análisis, etcétera. entonces si tienes un RP no pueden aplicar las autorizaciones igual porque pierden certificaciones y cosas estos clientes de momento están excluidos
1: vale, vale te iba a comentar que ya que estamos hablando de temas de actualizaciones en lugar de pasar ya directamente a las novedades de la 10.031, podemos hablar también de el mail que recibimos con el tema de las actualizaciones, pero no de Dynamics, sino de actualizaciones de mantenimiento de servidores mm -hmm. y demás, actualizaciones de Windows y tal. ¿Te parece? Sí, sí. Vale, pues dale si quieres.
0: Pues espérate que me lo miro. <risa> No, ¿qué quiero decir? Que me acuerde. Sí, sí. Uh, Esto también es... era
1: algo que empezaba ahora en enero de 2023. Sí. Y es básicamente que están intentando acercarse cada vez más al cero al downtime para las actualizaciones de servidores, de mantenimiento De servidores. De sistema. Básicamente, de sistema exacto.
0: Entonces lo que nos pide Microsoft es que activemos eh, la programación de los lotes por un lado, y los retries por el otro. Eso es. La programación de
1: los lotes te refieres a la prioridad. A la prioridad, sí. La prioridad, prioridad, de, prioridad lote. de lotes. Eso es. Vale, esto lo que, lo que dos... van a conseguir... Eso es. Si tú en tu instancia tienes configurado eh, prioridad de lotes y tienes el retry puesto en los lotes para que si se si corta se pueda reintentar el solo y demás, lo que vas a conseguir es que no en, en lo que son los lotes en sí no vas a sufrir ningún downtime. Simplemente puede haber algo de degradación del servicio. Es decir, puede ser que vaya más lento. ¿Por qué? Imagina que tenéis cuatro servidores de lote, lo que van a hacer es ir parándolos uno a uno. De esa forma, en cuanto uno de los eh, servidores de lotes se está caído, eh, la prioridad hace que se reorganicen los, los lotes que se van ejecutando en la prioridad que tú indicas. Y si alguno se corta, al tener puesto el retry se va a reintentar, no se va a quedar el lote como en estado er erróneo, sino que va a volver a ejecutarse de forma correcta. En el caso de que... O sea, esto se ha implantado ya, en, en enero se ha implantado. Mm. En el caso de que eh, no tengamos puesto esta configuración, no pasa nada, <coughs> perdón, no pasa nada, digamos, pero no vamos a poder disfrutar de este cero downtime sino que vamos a tener unos cortes en los lotes de una media hora. Cuando haya... Eh, cambios, en o sea, cuando hay actualizaciones en, de mantenimiento de, de sistema Y además, si no recuerdo mal, Adri, lo que decían es que para los... Eh, para estas eh, actualizaciones que antes se hacían, no me acuerdo con qué frecuencia... Una vez al mes. Una vez al mes, ya no es así, ¿no? No. ¿O lo he leído mal? No, no. Es decir, sí. No es así. Vale. Ya
0: no va a ser una vez al mes, sino que pueden... Ponerlo creo que era uh, de noche, uh -huh. ¿vale? No hay, sí. mm, no hay día. No hay esto, una periodicidad concreta. Uh, el sábado y domingo,
1: ¿Sí?
0: dependiendo de tu región geográfica, y en Europa nos toca de 10 UTC a 4 UTC, supongo que esto es sí. de 12 a 6.
1: Bueno, cuando publiquemos el, el artículo en, el, en nuestro blog, Dejaremos un enlace a la documentación de Microsoft y en ese enlace vais a ver que hay una tabla que os dice la ventana de mantenimiento que tenéis en función de la región geográfica en la que en la que tengáis vosotros vuestro Dynamics. vale Entonces básicamente eso, en resumen, eh, cada vez se va a actualizar todo más, tanto a nivel de sistemas como a nivel de aplicación y la idea es que esas actualizaciones cada vez nos van a interrumpir menos en nuestro trabajo. Es por lo que se está trabajando. Si todo va bien. Eso es. Eso sería un poco el resumen de... de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que con eso estamos cubiertos, ¿no? No hay ningún punto más...
0: No. No,
1: sobre todo por la parte esta de...
0: De, de los lotes. Uh -huh. De esto Por... del time del, del downtime, de poder poner actualizaciones sin que se callaran los SAOS. Esto lo llevamos también oyéndolo. Sí, y que no ya... son para sistemas, sino también para meter
1: deployable packages, ¿no? Sí, pero eso no lo veo yo ahora mismo. No, no, no. Eso tardarán más, supongo. Que... De hecho, no sé si lo habrán aparcado un poco ese tema, porque tampoco se oye mucho últimamente. ¿eh? Tiene pinta, sí. ¿Verdad? Eh, y luego también, bueno, igual que hemos dicho que las Proactive Quality Update no se pueden aplazar, estas menos todavía, o sea, sí que no, hasta, no ahora, tenemos ningún... hasta ahora Microsoft avisa de que va a haber un mantenimiento de los sistemas y demás, supongo que seguirán haciéndolo, no estoy seguro, pero no se puede aplazar de ninguna manera básicamente porque al final lo que necesita Microsoft es cumplir con todos los estándares de seguridad y de regulación que hay referente a los a los servidores y demás. Entonces al final tienen que actualizarlo sí o sí. No, no podemos decir nosotros, no, hoy no me actualices esto. Porque si no, están incumpliendo. Y básicamente eso es todo referente a actualizaciones. Ahora ya vamos a pasar a... <coughs> Joder, perdón. Ahora ya vamos a pasar a hablar un poquito de las novedades que nos ha traído la última, la última versión. Porque en el episodio anterior, Adri, ya no me acuerdo si hablamos de la 29 y la 30, puede ser, ¿verdad? Sí. Sí, por lo eso,
0: eso es lo que tenemos en las notas.
1: Vale, pues entonces ya nos toca la, la versión 10.0.31, que bueno, ha sacado alguna cosita interesante. Eh, la primera de ellas que podemos ver, aunque la, vamos a discutirlo ahora un poco, porque estoy un poco mosca con una de las cosas, que no entiendo muy bien, yo creo que, que eso ya estaba, pero bueno. Eh, básicamente lo que van a hacer es meter una nueva propiedad en las tablas, que nos van a permitir eh, hacer un chain tracking, es decir un, ¿cómo se dice en español? El chain tracking, un El control de cambios, un control de cambios a nivel de registro dentro de las tablas y de las entidades, ¿vale? Eh, lo que van a hacer es meter una nueva propiedad dentro de estas tablas que se va a llamar allow row version chain tracking y si tú lo marcas allí Yes, según pone la documentación, en tiempo de compilación nos va a generar un nuevo campo que va a ser el SysRowVersionNumber version number que luego he visto por ahí que esto es lo que me traía a mí un poco eh, loco digamos he visto por ahí que dice el campo SysRowVersionNumber version number también conocido como row version entonces yo he pero el row version no lo tenemos ya en las tablas cuando hacemos actualizaciones si el, el, la concurrencia es optimista se basa en ese row version para ver si el registro ha sido cambiado desde que nosotros leímos el registro hasta que mandamos el update. No bloqueamos registro. Si es pesimista, sí que bloquea registro. Si es optimista, no bloqueamos registro, leemos, uh -huh. modificamos y luego hacemos el update. Si ese row version cambia, falla. Te da un conflicto de actualización, un update conflict. Entonces ya cuando actualiza una máquina a la 31, le echan un vistazo a ver qué hace exactamente. Pero básicamente esto va a ser un campo, si es nuevo, según dicen, que va a estar eh, de solo lectura a nivel de SQL y es el propio SQL Server el que gestiona el incremento de ese valor. ¿vale? Y nos va a permitir poder utilizar el, este Chain Tracking a nivel de, de línea en las Data Entities. Eh, eso sí, para poder habilitarlo en las Data Entities hay varias eh, condiciones o reglas que tiene que cumplir. Eh, una de ellas, por ejemplo es que si las data entities tienen un, un range no funciona es decir, tú tienes tu data entity en tu AOT, tienes los fields y demás si tú metes un filtro dentro de la data entity el chain tracking a nivel de registro ya no lo puedes utilizar lo mismo con los group by, tampoco puedes utilizarlo en data entities que estén agrupadas a nivel de datos eh... esta
0: me gusta ¿Esa te gusta? Sí, porque me recuerda a, a Dataverse, precisamente.
1: Que te dice que cuando. Eh, espérate, me he perdido. Cuéntalo. Cuando,
0: cuando tengas más de diez eh, data ah, sources en la entidad. Te va a decir que. Y esto me recuerda que cuando te montas un, un fetch XML con Dataverse, si le metes más de 10 entidades, te dice que, que no funciona.
1: Um... Eso no sé yo.
0: Y, es y esto es para mejorar el rendimiento.
1: Vale. Pero eso, lo que estaba viendo yo es que te dice que te, que te va a mandar un warning cuando superes en 10 el límite. El límite. el límite no es 10? No. no claro, sé. ¿y cuál es el límite? Esa es mi duda. Porque te dice, el límite
0: el... es, es configurable hasta un máximo de 10.
1: Ah, hasta un máximo de 10. Vale. Sí. Entonces entonces es hasta 20. ¿Te lanza un warning? No, si superas... Decir... Te dice, si eh, recibirás sí. un warning cuando el límite es excedido por 10. Sí. Y entonces, cuando 20. este es excedido por 5. No, no entiendo esta frase. Y luego Supongo que...
0: que tienes dos warnings. Cuando te pasas de 5 a uno y cuando te pasas de 10 a otro.
1: Vale, Chain Tracking, y te dice que ese Chain Tracking no puede ser habilitado en una entidad. Bueno, pues crearemos una entidad con un montón de data source y lo probaremos a ver cómo, cómo funciona exactamente. Vale, luego también... Eh... Otra vez los rangos, pero esta vez sí. a nivel
0: de, de data source en la entidad. No en el, es. el rango en la entidad, sino en los data sources. Eso es Luego, para poder data.
1: habilitar el Chain Tracking, cosa que tiene bastante sentido, en una entidad... Todas las tablas que forman parte de esa entidad tienen que tener habilitado chain tracking, obviamente.
0: Y no se pueden usar vistas.
1: Y no se pueden usar vistas. Tienen que ser el, ni vistas ni... Ni te vale tampoco con las data entities anidadas. Es decir, tiene que ser una entidad normal y corriente con que su origen de datos son tablas únicamente. Sí, mira, la entidad de las direcciones ya este no funciona. Eso es. Luego también te dice que eh, las relaciones que hay en esa entidad o en sus orígenes de datos, en sus data sources, tienen que ser de tipo normal si son de tipo fijo o fijo relacionado tampoco te, te funciona y alguna regla más que hay por ahí sí, que las relaciones
0: claro. entre los data sources tienen que ser de varios a uno
1: también para que funcione y que tampoco son están soportadas las tablas cuando la, cuando la tabla raíz tiene lo del validate time, time state, state. ¿eh? habilitado. Es decir, que no tienes... O sea, lo del el valid from, valid to. Este se pone de forma automática. Uh -huh. Con fecha o fecha y hora. Y básicamente es eso lo que viene aquí. Luego también tenemos... Eh, entiendo que en base a lo que acabamos de hablar nos va a permitir utilizar el chain tracking... Eh, a nivel de entidades virtuales para poder utilizarlo posteriormente en Database. Ya, de esto lo hemos hablado alguna vez, si hay alguien que todavía no sabe lo que es esto de las entidades virtuales. Básicamente cuando tú estás en Database, eh, tienes eh, opción de consultar en tiempo real entidades públicas de Finance and Operations simplemente habilitándola dentro de Database. Es un, es un check, tú te vas a buscar las entidades, un check la marca y te permite utilizar, por ejemplo, en una Power App una entidad de finance, como si fuese una tabla de database normal y corriente. Y luego ya internamente lo que hace es hacer una llamada a esa. online, en, en tiempo real, a esa entidad de Finance and Operations, trae los datos y los procesa. Y Esto... usa los datos, ¿no?
0: No. ¿Cómo que no? No ¿Está realmente. Está haciendo
1: peticiones HTTP? En, en, mi pro, en mi próxima sesión de. <risas> De, de Portugal, lo verás. No, así como resumen, no está utilizando data como tal, está utilizando un servicio web. So en, en la sesión que voy a preparar con Adrianillo para Portugal, para Lisboa, eh, vamos a hablar de los distintos orígenes de datos de, que puedes utilizar en una power app de tipo gambas de Finance, obviamente. O sea, los, los distintos orígenes de datos, no, los distintos métodos de conexión con Finance para utilizarlo como origen de datos y uno de ellos que es virtual entities obviamente eh, funciona por un servicio web ya lo veremos eso mm. está, está bastante guay ¿eh? ¿eh? estuvimos viéndolo porque tuvimos que hacer la aplicación esta de, de, de creación de gastos y demás que la conoces y estuvimos investigando bien cómo funcionaba para un tema que también contaremos en la sesión <risa> y está bastante chulo cómo está montado y te permite hacer o sea te permite trabajar guay con entidades virtuales Comparado, por ejemplo, con el conector de finance que existe en Dataverse. Está bastante guay. Eh, bueno, que me he ido de, del tema. Eh, que decía que eso, que te va a permitir trabajar con chain tracking a, a través de Dataverse, de las virtuales, de las tablas virtuales. Eso te va a permitir eh, en algún momento poder trabajar de forma offline. Cuando trabajamos con Power Apps. A, utilizando entidades virtuales que ahora mismo, si no me equivoco, no se puede. Tú no puedes trabajar... Online porque al final son llamadas que hacen en el mismo momento. Entonces, eh, utilizando ese tracking, será capaz de ver qué cambios se han realizado con respecto a lo que hay en el origen y enviar solo a actualizar aquellos registros que, que estén afectados o algo así. También, según pone en la documentación, aunque esto no lo tengo todavía muy claro cómo funcionará, al final eh, lo, que, lo que están buscando con esto es que todos los métodos de, de, de sincronización de datos que utilicemos en Finance en su momento pasen a ser utilizando siempre los servicios de sincronización de que base. hay en Dataverse. Es decir, lo de siempre que llevamos diciendo desde 1934, que Finance and Operations se va a Dataverse, va a ser una aplicación más de, de Dynamics 365 y Dataverse va a ser el motor de él. De hecho, bueno, eso no se puede decir. Bueno, a bueno. ver no se puede ver, decir sí, pero se puede, no se los tenéis decir inglés, que en registrar
0: español, en el yammer del de insider los no tenéis que registrar y está viendo unas sesiones uh -huh. sobre Wine dynamics que eso sí que sabemos lo que sí. es vale es todo dynamics, el plan de convergencia one, one de, de de que dynamics sea una plataforma de verdad no como ahora no sí. entonces hay una serie de charlas que están explicando pues todo el trabajo que están haciendo para que trabajar con el RP y con Dataverse o CRM o como lo queráis llamar sea una experiencia más
1: unificada y, y poquito y a, ver, a poquito pues entre tú y yo que no nos escucha nadie ahora esta última charla era para contar que la base de datos de finance va a estar junto con la base de datos de Dataverse yo no pero lo he esquemas... dicho lo he dicho Juan pero en... pero en esquemas separados ya está <risa> solo digo eso nada más
0: entonces, Dataverse es un SQL. Habíamos quedado
1: con eso, ¿no? Entre otras cosas, era <risa> SQL, o sea, Azure SQL, pero también tenía más cosas, ¿no? Con sí, ficheros, sí. etcétera. Cosmos. Ahora, eso sí, ver. eso sí. Lo más importante, para toda la gente que se esté pegando ya con esto y que lo esté sufriendo, no preocuparos, dual drive sigue ahí, no, se, no desaparece. <risa> que eso seguro que mucha gente se alegra de... De saber que el Dual Grid siga ahí funcionando perfectamente. Sin ningún tipo de problema. En fin. <risa> vale, yo creo que ya está de esto. Vamos a pasar al siguiente punto. Que el siguiente punto tiene que ver con... Eh, la No sé si está bien dicho en español. La compartición de datos. Sí. El data sharing. Sí, hombre. Eh, hay una característica... Bueno, si nos remontamos a 2009. En X2009 eh, y demás teníamos En 2012, teníamos el concepto de las, entidad, de las entidades virtuales. Empresas virtuales. Empresas virtuales, eso, que se utilizaban para compartir datos entre empresas. ¿Esto cómo funcionaba internamente? Funcionaba de forma que teníamos un data area, que era el virtual, que al final era un data area normal y corriente, uh -huh. y tú configurabas para que la empresa 1 y la empresa 2, para cierto grupo de tablas, imaginemos, clientes y proveedores, esas iban a estar compartidas, entonces las metíamos dentro de una colección de tablas, esa colección de tablas la compartíamos dentro de la entidad de la empresa virtual 1, entonces esos datos estaban compartidos entre la empresa 2 y 3. Ya no sé qué número he dicho, pero bueno. Así como concepto. ¿Eso qué hacía? Pues que si yo escribía un cliente en el, en la empresa con el datario igual 2, internamente se guardaba con el datario igual 1. Y si yo con escribía...
0: El, con el virtual.
1: Eso es. Y si yo escribía con el data area, en la empresa data area 3, también se guardaba con data area 1. Y uh -huh. ambos, cuando tú haces una select, al traducirse SQL, metían en la consulta el web data area igual a el virtual. Uh -huh. Vale. Pasamos a Dynamics 3 y 5. Y lo quitan. Entidades virtuales desaparecen. Y eh, te imaginas no que compartir. lo han
0: quitado porque ya tenían previsto montarlo de uh -huh. Dual Brugget y pensaron que sería un pifostio.
1: Pua, ni idea. Vas a saber. Solo faltaría bueno, que la gente
0: de Dataverse tuviéramos que explicarles si ya tuvimos suficiente con lo de las empresas, meter también el concepto de virtual companies para ser todo más fácil.
1: Pudiera ser. pudiera ser. Bueno, al final. Básicamente, vamos a Dynamics 3 y 5 desaparece la compartición de datos, pero desaparece del todo. Hasta que no recuerdo en qué versión, eh, no sé si lo pone por aquí,
0: a ver, a ver, a ver. No, el no, no, no. Pone... Probamos que les costó lo suyo.
1: Sí, en no, fuera no sé qué claro. versión sacan una funcionalidad que llaman Cross Company Data Sharing. Ese Cross Company Data Sharing qué es? Pues es un formulario en el que tú configuras una serie de políticas de compartición de datos y dices, por ejemplo, quiero compartir la tabla de clientes entre la empresa A, B y C. Pues haces una política de datos en la que vas a compartir esa tabla y la vas a compartir entre esas tres empresas. ¿Esto hace lo de la empresa virtual? No, no hace eso. Lo que hace es que cuando tú escribes en la empresa 3, eh, hay una serie de, de procedimientos almacenados, creo que eran, en SQL, que te replica la información en la 2 y en la 1, ¿vale? Es decir, estamos creando el cliente tres veces realmente, pero ese cliente se crea de forma automática. Entonces, entre comillas, estás compartiendo los datos y vas a tener la información del cliente disponible en ambos sitios. El party, sabéis que es uno solo, luego lo que es la cust table y otras tablas, se replican en todas las empresas. Vale, perfecto. Esto luego se puede activar, funciona bien, eh, tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que si tú tienes una tabla compartida en una empresa, esa tabla para esa empresa no la puedes configurar como mapping dentro de DualWrite, es decir, no puedes compartir los datos con CRM, uh, entre otras cosas. Vale, pues ahora ha llegado la versión 10.0.31 y han sacado una, eh, una nueva funcionalidad que está en preview de momento, ¿vale? ¿Cuál es esta funcionalidad? Pues es no duplicar los registros. <risa> Todavía no sé cómo va, pero a mí me suena a empresa virtual, básicamente.
0: Bueno, o eso o que simplemente se crea el concepto es el mismo, desde luego, ¿no? Pero lo llaman uh, Master Company Sharing. Es como si hubiera una empresa que puede ser como el origen del
1: Master Data Management.
0: Eso, tienes y, que y crear una
1: empresa. Datos. O sea, ¿tienes que montar una empresa nueva para ello?
0: No sé, no sé. Eso, son todo especulaciones. Vale, vale, vale. Pero que me suena a eso. Vale, vale. Me suena como que hay una empresa desde donde las demás se van a alimentar. Cuando compartas, se van a alimentar para, para tener los,
1: los datos. Esto, esto hay que investigarlo con la 31. Sí, esto hay que verlo bien. Entonces, eh, pues eso, se supone que lo que van a hacer es que no se va a replicar. Y lo único que lo que dice Microsoft es, ojo, cuidado, no utilicéis esto siempre. ¿Cuándo tenéis que utilizar, eh, duplicar los registros o cuándo tenéis que utilizar el Master Company Sharing este? Pues lo que te dice es que eh, la parte de duplicar los registros que se comparten, que tiene muchas ventajas, que siempre debes seleccionar eso cuando sea posible, pero el master company sharing debería ser considerado únicamente cuando vas a estar compartiendo en más de 300 empresas, en una misma política. No que vayas a compartir, porque tú puedes tener distintas políticas con distintos grupos de empresas, vale, sino que en una de esas políticas vas a tener más de 300 empresas. No eh, que, que en esa política vas a tener un, un número de transacciones que va a superar los 2 millones de registros. ¿Vale? Eso también. Eh, y luego ese límite se calcula por el número, o sea, de, registros el número de transacciones. Este de 2 millones se calcula entre el número de transacciones que vas a hacer por el número de empresas que están dentro de la, de la, de la política. ¿Vale? Y luego os dejaremos también, porque aquí hay, hay muchos puntos a tener en cuenta, de si se puede, hay, han hecho ahí como una especie de cuestionario que está en la documentación oficial que te dice si se puede, la política se puede habilitar y deshabilitar, si ciertos campos se pueden se pueden compartir o no, por ejemplo, esta primera de aquí, te dice eh, puede, ¿pueden las tablas campos y empresas ser eliminadas después de que una política haya sido habilitada o actualizada? Para los duplicados sí cuando estás utilizando master company sharing, no. Es decir, eh, hay, hay varios puntos, ¿vale? Pero por lo que veo, eh, la parte de duplicar los, los registros es más flexible a la hora de, si te arrepientes o algo así, <risa> que la parte de, company, de, de, de compartir los datos de, de la empresa. vale Por ejemplo, también te dice que... Eh, si se pueden compartir eh, claves alternativas que no sean obligatorias en, en el caso de duplicado sí, en el caso de Master Company Series no y luego hay los límites que tienes en el, en el duplicado que no tienes en el otro que es eso? pues el número de empresas 300 es el límite el número de registros por tabla y por política son 2 millones eh, las tablas que tengan que no tengan índice único, clave primaria, digamos, no se pueden compartir cuando duplicamos, pero sí que se pueden compartir en el Master Company Sharing. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tú a la hora de crearlo, si vas a actualizar un registro del cliente 1, para poder buscarlo tengo que saber cuál es su clave primaria en todas las empresas para irme a, a replicar esa actualización. vale Por eso si, si no tienes la forma de buscarlo el registro único no puedes actualizar todos los datos o eliminarlos en el caso de que tengas que borrarlos. Sin embargo, si estás compartiendo de la otra manera, como solo se crea una vez, no hay ningún tipo de problema. Vale? Y hay bastante más, más consideraciones a tener en cuenta. Que lo mismo, dejaremos el link en la documentación para que le interese que lo tenga, que lo tenga a mano. Vale? Y esto en cuanto a compartir datos entre empresas. Luego, por otro lado, tenemos alguna modificación en temas de seguridad. Que sí. es que se ha añadido un nuevo, una nueva propiedad en los roles de seguridad, a nivel de Visual Studio, ¿vale? Que se llama eh, Can be delete from UI. Es decir, que se pueda eliminar desde el UI. Eh, esto lo estuvimos comprobando el otro día, Adri. Y resulta que yo, yo esto no lo sabía que tú puedes crear un un rol y luego desde la interfaz de usuario lo puedes borrar sí, vale se puede modificar de, y todo. El, el,
0: que te puedes petar por ejemplo los roles estándar los puedes borrar uh -huh. luego en realidad no se borran, se quedan como desactivados porque hay una opción en, en la pantalla de seguridad que accedes a la lista de los roles que se han deshabilitado y los puedes volver a habilitar que está bien pero también me quedé bastante sorprendido de que se pudiera hacer eso. En... No sé.
1: Vale, pues básicamente lo que podemos hacer nosotros como desarrolladores es que si creamos un desarrollo y creamos los roles de seguridad para poder acceder a ese desarrollo, podemos marcarlo para que eh, los usuarios, que tienen que ser usuarios administradores, que no es algo uh -huh. que pueda hacer cualquiera, desde la configuración de la seguridad no puedan eliminar ese error. Y ya está, no tiene más. Más historia. Te dice... Creo que si te intentas borrarlo, dice que te saltará un mensaje como que el rol en cuestión es un rol del sistema y que no puede ser eliminado. Y ya está. Y por defecto el valor de estos será siempre <coughs> sí. O sea, que por defecto seguirá como está ahora. Sí. No cambia nada. Sí. No es un cambio. Es... No. Vale, perfecto. Y luego, por otro lado, que esto está bastante bien, porque hay veces que pues la gente se pasa metiendo cosas en el log de base de datos, eh, han añadido a nivel de tablas una propiedad que es Disable Database Log, que en el caso de que la activemos nos va a permitir evitar, eh, el, eh, nos va a permitir que prohibamos algunas tablas de ser añadidas al... ¿Qué más lo he dicho, no? no Pero bueno, sí. De ser añadidas al log del SQL. Eh, si alguien no lo conoce, lo mismo, en la administración del sistema tenemos una opción en la que nosotros podemos incluir algunas tablas, ya no tablas sino tablas, incluso algunos campos de esas tablas únicamente para que se guarde todo lo que ocurre sobre esos datos. Todo. Podemos activar el log, el log de base de datos y decirle que para esa tabla quiero que me, in, que, me, que me guarde un registro cuando se haya creado un registro nuevo, que me lo almacene y te dice el registro, la clave primaria de ese registro, todos los datos de ese registro, luego tienes una, una pestaña que puede ver toda la información, quién y cuándo lo ha creado lo mismo puedes decirlo para las actualizaciones en cuyo caso vas a ver el valor que tenía previo a la actualización y el valor posterior y también lo puedes hacer para lo borrado en el que puedes ver el valor previo obviamente. Mm. y puedes ver quién y cuándo ha borrado un registro esto es bastante interesante e importante para auditar ciertas tablas importantes del sistema que puedan ser tocados por algunos usuarios sin darse cuenta y ver qué ha ocurrido pero sin tiene darse su cuenta no sin darse cuenta, entre comillas sí pero tiene su peligro ¿Y cuál es el peligro? Que si incluimos una tabla dentro de, de, este, de esta auditoría de base de datos que tiene muchas transacciones y con muchas, digo, muchísimas, pues la podemos liar parda porque va a haber un crecimiento bastante importante de la base de datos, puede afectar al rendimiento... Es decir, hay ciertas tablas que no deberían estar ahí. Al final, cada vez que se
0: cambia, si metes una regla para el update, cada vez que se cambia el valor de cualquier campo, te está creando otro registro en otra tabla. O dos registros. Es. Uno con el valor anterior otro con el valor nuevo. Y esto es, se va acumulando. También hace crecer sí. el tamaño de
1: la base de datos. Sí que es cierto que hay un... Si no recuerdo mal, hay un botón para hacer una limpieza. Sí. De, de, que tú puedes lanzar un lote para hacer una limpieza de... De, de, ese, de esa auditoría pero creo que no lo puedes programar me parece que es solo como puntual, creo que no está programable uh -huh. a nivel de, de configurar un lote que se pueda con, periodic, con periodicidad diría que no creo que no se puede programar entonces eso, pues tiene su peligro ¿qué nos permite esto? pues si tenemos una tabla que sabemos 100% que va a tener un crecimiento interesante y que no es sujeto de ser auditada pues la podemos evitar parámetros
0: Ah, bueno, es decir, de transacción, Eso cosas es. de con transacciones,
1: líneas, Eso es. parámetros pues, sí, se, se pueden auditar. Se, sí, sí, parámetros, de hecho, es de las que a lo mejor se deben auditar. Sí. <ríe> vale. Y nada, y ya, Más cositas, Adri.
0: Y tenemos un, una última novedad que va, además va a interesar mucho a nuestros oyentes. A, a nuestra audiencia. Sí, mogollón. Bueno, es que han, hay... Cuatro <risas> idiomas nuevos disponibles para, para Dynamics. para Finance ¿Y de cuáles operation? son? ¿Cuál pues son? es el coreano, el portugués... Bueno, igual el portugués, igual sí que le interesa a alguien. Eh, el ¿Qué vietnamita qué? y el chino tradicional.
1: ¿En serio el portugués no estaba? No. Pero... Yo creo que estaba...
0: Me sorprende mucho, pero la hay, verdad.
1: Pero hay gente que utiliza Dynamics en Portugal. De hecho... Eh, bueno, el, creo, si no me equivoco, la localización portuguesa no la, no la mantiene Microsoft. No, lo llevan los partners. La mantienen en partners, pero la utilizan. Eh... Uh,
0: no lo sé. La verdad es que sí que me ha sorprendido mucho. Voy
1: a, voy a entrar a... A ver si tengo aquí... Ahí. Sí, voy a entrar a Dynamics. <risas> tengo aquí una instancia de Dynamics disponible. A ver, que pongo la contraseña.
0: También me Ahí, sorprende página. porque también Brasil, por ejemplo, es un
1: mercado bastante grande. De hecho, hemos trabajado también nosotros con, con Brasil, o sea. Parece bastante curioso. No sé. Es raro, ¿no? A ver. Mm. A ver, vamos a leerlo bien esto.
0: Dice: Cuatro idiomas nuevos están disponibles para la selección del usuario en la lista de idioma preferido. Que esto digo yo que es a ver, en la. Voy. Es User Options, Preferencias.
1: Opciones de usuario, Preferencias, Idioma.
0: Language and Preference A
1: ver, vamos a buscar PT Ah, está Portugués de Brasil solo Pero bueno, si se habían, vaya. Se habían unificado Está Portugués de Brasil, está PT-BR Bueno, pues. Pero no está portuguesa seca Anda
0: Qué curioso, ¿no? Claro, es que pone, además es verdad, que en la nota del, de la documentación bueno, portugués, portugués de Portugal Bueno
1: Vaya, vaya, vaya Supongo que el... en Portugal
0: entonces usaban portugués de Brasil.
1: Y el chino, ¿cuáles son las eh, letras?
0: Pone Chinese tradi tradicional.
1: Pero la la es ch porque ch no existe. Pero eh, no sé si es ZH. así. ZH. ZH. Sí. Eh, tenemos Chinese Simplified, oh. pero no tradicional.
0: Ahora pueden decir más cosas.
1: vale, vale, vale. vale.
0: Son conocimientos de chino que tenemos, ¿no?
1: Vale, vale, o sea que no está el portugués, pues eso me
0: portugués de Portugal,
1: sí, sí, Portugués de Portugal. Qué curioso, vale, pues eso, pues gente de Corea, Portugal, Vietnam y China, enhorabuena, tenéis los idiomas disponibles en Dynamic 5 y con esto y un bizcocho, bueno, tenemos una
0: mini novedad que te dejas, que te dejas. Y es que eh, ahora tenemos ah, pero... disponible en, en iOS la aplicación de almacenes. Está en beta. Que, sí, entonces hay que unirse por un test flight de estos de Apple, del Apple Store. Y esto sí. uh, tiene paridad funcional con la aplicación de Android y Windows. Con la versión 2.0.40. Sí, que supongo que es la última. Uh -huh. no, fíjate Así que, que si no...
1: alguien pensaba que no estaba para que... ellos ah que pensaba que sí. estaba lo que no sé si lo que no sé es si es, eh, es la de una nueva aplicación video. será la, la o sea, te, a, existirá alguna pero no la última no sé la verdad es que al ser yo de Android pues al gustarme ni tanto la aplicación de almacenes no tengo ni idea y esto también vamos a dejar en el enlace el, vamos a dejar el enlace en nuestro artículo que publicaremos para que si alguien está interesado en probar la beta de, de la aplicación de, de almacenes avanzados, bueno, de almacenes en general, mm. de ellos, se puede apuntar y formar parte de esta beta. Es decir, no es una preview, es una beta que es mm. previo a la preview. Mm. Y ahora sí, ahora sí, con esto y un bizcocho. A no ser que haya salido alguna novedad eh, ahora en los últimos minutos. De última hora. Diría que no. Vale, pues nada, gente. Eh, muchísimas gracias como siempre por escucharnos a los que os habéis conectado en directo a los que nos escucháis posteriormente tanto en Evox como en Spotify como en Google Podcast como en otros sitios que se sube de forma automática el podcast eh, prometemos intentar <risa> eh, eh, publicar más episodios de forma recurrente siempre que, que la novedad y, y las cositas de Microsoft no lo permitan Hacemos otro llamamiento para si a alguien le apetece sentarse aquí con nosotros a tener una charla sobre algún tema concreto. De hecho, hay alguien por ahí, ya lo hablamos en su día, <ríe> sí. que nos toca invitarle. ¿eh? Sí. Vamos a hacerlo, de hecho.
0: Y también con un llamamiento a los fabricantes de mantecados y polvorones, que si quieren patrocinarnos el podcast, yo <ríe> me pueden pagar en especias. A no. ver, en cuanto a
1: patrocinio yo eh, me vendo a cualquier tipo de empresa no, ¿vale? hostia, siempre que sea todo re, relativamente legal quiero decir que dentro de mis principios siempre que estén, cumplan con mis principios que son estos si no te gustan los cambios que hay más legal que eh, con los polvorones yo ad admito admito dineros para pagar este podcast y nada gente eh, lo dicho, muchísimas gracias por escucharnos y espero que nos volvamos a ver y escuchar dentro de un mes un abrazo a todos ¡Oh!